1: Der internationale True-Crime-Podcast.
0: Hallo. Hallo, hallo, hallo. Leon, ich habe gerade schon gesagt, wir haben heute eine komische Podcast-Situation. Aufnahme. Wir wissen auch nicht, warum. Es ist ganz komisch und ähm, hoffentlich legt sich das jetzt, <lacht> während wir hier reden. Wir saßen uns gerade so gegenüber und waren so, irgendwie fühlt es sich heute komisch an. Aber übrigens bei solchen Sachen mache ich
1: alles immer fest an meiner Pille. Ich bin so egal, wie ich komisch ja. fühle, ist immer so, das ist die Pille, das ist meine Pille. Ich ja. hasse
0: meine Pille. Es liegt daran, Hormone, also das... Andererseits ist es so, wenn mein Freund das zu mir sagen Boah, würde, dann Stress. da wäre komplett und ich wäre dann auch so, sag mal, also wenn Männer hier einfach sagen, aber so bei mir bin ich immer so, ja, also ähm. Boah, ich hatte gestern auch so eine Diskussion mit meinem Freund über die Pille. Echt? Ja, weil, sorry, es regt
1: mich einfach nachhaltig auf, dass es nur für Frauen eine Pille gibt. Ja, ist auch scheiße. Oder? Also ja, ist ja, Natürlich nicht das ist es scheiße a
0: symbol für den Patriarchat ja. in unserer Gesellschaft? Ich habe aber neulich auch mit einem Kumpel geredet, der meinte, er findet das mega scheiße, weil es ja nicht so, dass jetzt nicht viele Männer, die Pille haben wollen, würden oh. für den Mann. Zum Beispiel, irgendwie, ich kenne auch ein paar Kumpels, die sagen, hey, ich, mir ist es total wichtig, selber die Verhütung mm. bestimmen zu können. Ja, ja, ja. Ach oh, nein, aber ich glaube, es gibt schon viele. Aber das Ding ist ja. halt, ich glaube, man konnte kein Geld mit der Männerpille machen oder so. Nee, nee, ich nee, glaube, es ist so, nee.
1: jetzt, wo es das alles nicht gibt, wo es nie entwickelt wurde und auch offensichtlich nicht getan wird, sind alle Männer so, ja, also sorry, wenn es die gäbe, würde ich dir auf jeden Fall nehmen. Und man denkt sich so, hm. Mm. Klar, dein heiliger Penis ist doch gefährdet <lacht> durch eine Hormoneinnahme, deswegen wirst du es 100% nicht machen.
0: Naja, aber ich also muss ich dir ein bisschen widersprechen, ich kenne echt ein paar Männer, die würden glaube ich alles tun, um Auch zu verhindern, dass sie aus Versehen schwanger werden. Ja, aber warte mal ab, ne? Warte wirklich mal ab, bis es dazu kommen würde. Ja, dann, wird's spannend. Ja, dann wird es spannend. Das ist aber wir haben ja auch männliche Zuhörer und ihr dürft uns gerne eure Meinung mitteilen, wenn ihr nicht jetzt schon abgeschaltet habt, dann dürft ihr <lacht> gerne. Vielleicht der Grund, das muss ich auch noch ganz kurz erzählen, warum ich heute so komisch drauf bin. Ich dachte heute Morgen, ich wäre Zeugin eines Mordes geworden. Und das hat mich ein bisschen okay. rausgeworfen. Und zwar bin ich nach Hause gelaufen ähm, und zwar noch relativ früh morgens und ich wohne in einer relativ beliebten und belebten Gegend in München und schlender da so eine Straße von meinem Haus entfernt rum und dann an so einem Dönerladen vorbei und ich bin noch so voll verschlafen, mhm. sehe, dass da irgendwie viele Leute draußen stehen, aber denke mir jetzt nichts dabei und dann Manche oft, Menschen mögen halt Döner. Um ja, keine Ahnung. Ich dachte auch so, ich mag auch Döner, vielleicht höre ich mir auch noch einen Döner. Jedenfalls Stehe ich vor diesem Dönerladen, laufe der gerade dran vorbei und dann hält so mit vollem Karums so ein Streifenwagen neben mir, macht so eine komplette, wie heißt das, Vollbremsung? Mhm. Genau. Und schreit so raus, wo ist es? Und der Dönermann oh. schreit so hinterher zurück, die Blutspur fängt hier im Laden an. Und dann müsst ihr vorstellen, <lacht> ich stehe da so in der Mitte für den Dönerladenbesitzer und für den Polizist bin ich irgendein random Mädel und ich bin so... True
1: Crime Podcast. True Crime,
0: komplett Nerd. Ich weiß, ich gucke die beide so an und bin so, ich
1: weiß sofort, worum es geht. Profilerin, ja. der Schütze, ist vor Ort und kann direkt definieren, zu wem
0: dieser Blutspür gehört. Aber was mhm. war dann? Ja, also gut, ich bin halt dann ein Stück zur Seite gegangen und wollte trotzdem halt wissen, worum es geht. Ich wollte aber auch nicht wieder übelste Gaffer rüberkommen. Mhm. Aber ich dachte auch, das ist halt eine Story, wo ich dabei sein könnte. Mhm. Und es hat mich jetzt auch schon interessiert. Hast du dein Handy schon gezückt auch? bisschen. <lacht> naja, jedenfalls war ich komplett ready, die Carla-Kolumna des Geschehens zu werden. Mhm. Aber dann wurde ich weggeschickt. Erstmal kamen so richtig viele Polizisten an und sind alle so in den Hause Hauseingang gesprintet. Mhm. Und ich schon so, halb. kann ich mitlaufen? Und dann waren, aber, aber da standen halt so drei Männer vor diesem Laden, die auch ein bisschen gruselig aussahen. Und die waren dann so, ey, was machst du hier? Und ich so, äh, ich check nur den Weg aus. Und dann bin ich so weitergegangen. Okay, aber es hat sich jetzt
1: nicht herausgestellt, dass es dann doch, also es hört ja. sich für mich, nämlich für mich gerade noch nicht eindeutig wie ein Mord an tatsächlich, anhand dieser Erzählung könnte es auch eine Verletzung sein, eine Prügelei.
0: Aber die Blutspur fängt hier an, finde ich, klingt schon extrem. Als ob er halt eine blutige Leiche dann daher gezogen hat. Also es waren auch dann am Ende fünf Polizeiwagen da,
1: ne? Aber das ist auch typisch München, finde ich. Ja, also du musst nur vielleicht. irgendwie eine Katze auf dem Baum sein und direkt kommen halt irgendwie. Also ist ja auch gut, ich will es ja. gar nicht irgendwie kritisieren. Aber ich habe das Gefühl, wenn Polizei da ist, dann ist immer sehr viel dann Polizei da.
0: Ja, ja. Aber dementsprechend, ich bin dann nach Hause und bin 20 Minuten später nochmal hin, mhm. weil ich zu neugierig war mhm. und da war nichts mehr los. Also vielleicht war es auch echt nur eine Prügelei. Falls hier jemand bei der Polizei München ist und schreiben ja öfters Polizisten, klärt mich doch bitte auf. Ja. War ich... Dran? Also habe ich fast einen Mord miterlebt oder war es eine Katze auf dem Baum? bezahlt also, oder mir. die Frage nochmal anders formuliert, gibt es die Nachbarn
1: nur in München Teil 2 investigativ von uns ermittelt oder hat Lynn wirklich halt nur ein
0: bisschen übertrieben? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Apropos übertrieben, kommen wir zu meinem zu dumm zum Verbrechen. Es ist heute eher eine Auflösung. Ein treuer Exi hat nämlich rausgefunden, warum so viele Pinguine aus Zoos gestohlen werden, Leo. Schon wieder Pinguine! Ja, aber es ist die Lösung, warum so viele okay. Pinguine gestohlen werden. Ja. Und Schuld ist ein werter Kollege von uns. Und also ich muss jetzt einfach mal Tommy Schmidt anprangern, Kollege, weil er hat in also hat uns hier Carla hat uns das geschrieben, die hört anscheinend gemischtes Hack und Mord auf Ex. Und Tommy Schmidt hat in der 55. Folge von Gemischtes Hack zwischen 1 Stunde 17 und 1 Stunde 17 und 9 Sekunden dazu aufgerufen, Pinguine zu klauen und sie als Salzstreuer zu verwenden. Alright. Und deswegen, ähm, ja, werden jetzt Pinguine geklaut und das war sehr dumm von Tommy Schmidt, weil wir haben, wir sind darauf aufmerksam geworden. Und jetzt, das ist der Grund. Und dann stopft man die aus und so weiter. So also funktioniert's dann. Ich habe, ich, vielleicht sollten wir das mal nachhören. Ich glaube nicht, dass er darauf dazu aufgerufen hat, Pinguine auszustopfen. Ähm, ja,
1: okay, spannend. Habe ich noch nicht gehört. Müssen wir echt mal recherchieren. Dann wüssten wir vielleicht, woher das kommt, dass wir immer zu dumm zu verbrechen, inklusive
0: Pinguine haben. Ja. Wir haben auf jeden Fall die Verbindung rausgefunden, beziehungsweise Clara hat die rausgefunden. Danke, Clara. Danke.
1: Und an dieser Stelle muss ich auch meiner Mama Tschüss sagen. Meine Mama hat letztens erzählt, dass sie sich immer nur den Anfang anhört unserer Podcast-Folge und dann auch das
0: um zum Verbrechen. Und dann hat sie keinen Bock mehr und schaltet ab. Aber das ist richtig gut, weil ich glaube... 80 Prozent aller Zuhörer skip. ist es genau andersrum. Die sind so, oh, wann fängt es an dir an, wann fängt es an? Skip, 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 skip. Und dann ist nee. jetzt der Teil, wo sie einschalten. Also hallo, liebe Zuhörer und Tschüss, Leos Mutter. Meine Mama
1: meinte, sie kann dadurch mitbekommen, was bei mir im Leben abgeht. Beziehungsweise tschüss. bei dir im Leben. Also der Mord tschüss. halt, der eventuelle Mord. Ja. Heute reden wir über
0: ein Thema, beziehungsweise
1: einmal noch ganz kurz die Werbung.
0: Und jetzt geht's auch weiter mit einem Thema, das auf den ersten Blick gar nicht so True Crime ist, oder Leo? Ja, also der Fall, den ich für heute recherchiert habe, ähm, beschäftigt sich
1: mit einer Person in der Öffentlichkeit, von der man jetzt erstmal denkt, okay, warum ist das True Crime? Was hat Britney Spears mit True Crime zu tun? Es gibt kein Mord, es gibt kein Blut, es ist eigentlich kein typisches True Crime, aber tatsächlich passiert gerade ganz schön viel in der Öffentlichkeit und ich glaube auch ein paar Leute von euch haben davon auch was mitbekommen und äh, wenn das wahr ist, was Britney Spears gerade erzählt, nämlich, dass sie eigentlich 13 Jahre ihres Lebens beraubt wurde und nicht in Freiheit gelebt hat, dann wäre das eigentlich der größte Skandal
0: der Showgeschichte Hollywoods oder beziehungsweise der USA. Und eines der größten Verbrechen. Und äh, dann sollten auch bestimmt ein paar Leute ins Gefängnis kommen. Deswegen sprechen wir da heute drüber. Auch normalerweise haben wir irgendwas mit einem Mord, mit mhm. einer Blutspur ja. ähm, mit Politik.
1: Genau, genau. Das haben wir am Anfang abgehakt, deswegen kommt es jetzt nicht mehr. Heute reden wir über eine Person, die gerade in der Öffentlichkeit eigentlich in aller Munde ist. also ich war gestern im Café und habe gehört, wie die Kellnerinnen sich über sie unterhalten haben. Und äh, vielleicht hat das ja auch schon die eine oder andere von euch mitbekommen. Es gibt gerade eine riesengroße Bewegung, die sich Free Britney nennt, äh, die sich dafür einsetzt, dass Britney befreit wird, wie der Hashtag schon sagt. Und heute wollen wir gucken, warum gibt es diese Bewegung? Was ist mit Britney Spears? Das ist die bei allem stehende Frage. Was ist mit Britney Spears?
0: Und die Frage ist auch, passiert gerade ein Verbrechen vor mhm. unser aller Augen und wir haben es vielleicht nicht mitbekommen mhm. oder wir schauen vielleicht auch weg oder wir sind Teil vielleicht auch Ganzen.
1: selber mitschuld. Ist es ist ein Fall mit super vielen kleinen Mini-Verschwörungstheorien. Vielleicht ist es ja schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwie auf Britney Spears Instagram wart, dass sie ja super viele Tanzvideos hochlädt und... Ja, mit so eher traurigen Captions versieht und da gibt es zum Beispiel super viele Videos, die erklären, warum da kryptische Messages drin sind und warum sie eigentlich gefangen gehalten wird und was sie der Öffentlichkeit mitteilen möchte und nicht kann und so weiter und ähm, genau, das gucken wir uns heute an, aber einsteigen würde ich mit Britney Spears selbst. Es gab nämlich, jetzt genau letzte Woche, den äh, Gerichtsprozess bzw. ein weiterer Prozesstag fand statt und dieser Prozesstag war sehr, sehr wichtig und wurde von der ganzen Welt beobachtet und auch von sehr, sehr vielen auch erwartet, denn an diesem Tag hat Britney selbst gesprochen. Und der Unterschied ist, dass ähm, Britney vorher eigentlich immer hinter verschlossenen Türen gesprochen hat, also zur Richterin oder zu ihren Anwälten, aber nicht vor der Presse sprechen durfte und das war an diesem Tag anders. Und hiermit ist sie eingestiegen. Und ich finde, allein dieser Einstieg ist unfassbar. Also Gänsehaut. Deswegen würde ich ihn einfach mal, einfach im Original abspielen. Die Dokumente wurden nämlich geleakt. Die gab es ganz lange nicht, aber die ähm, gab, äh, sind jetzt auf YouTube gewesen.
2: After I've lied and told the whole world I'm okay and I'm happy, it's a lie. I thought I just maybe I said that enough, maybe I might become happy because I've been in denial. I've been in shock. I am traumatized, you know, fake it till you make it. But now I'm telling you the truth. Okay, I'm not happy. I can't sleep. I'm so angry. It's insane. And I'm depressed. I cry every day. And the reason I'm telling you this is because I don't think how the state of California can have all this written in the court documents from the time I showed up and do absolutely nothing. Just hire with my money another person to keep and keep my dad on board. Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a huge role in punishing it me when I said, no, ma'am, they should be in jail. But my precious body, who's worked for my dad for the past fucking 13 years, trying to be so good and pretty, so perfect when he works me so hard, when I do everything I'm told in the state of California, allowed my fa ignorant father to take his own daughter, who— only has a role with me if I work with him, they set back the whole course and allowed him to do that to me. That's given these people I've worked for way too much control. It made me feel like I was dead. I'm done. All I want is to own my money for this to end and my boyfriend um, to drive me in his fucking car. And I would honestly like to sue my family, to be totally honest with you. Um, I also would like to be able to short share my story with the world also ich finde
1: gerade den letzten Satz sehr, sehr einprägsam, denn sie sagt, sie
2: möchte endlich
1: in der Lage sein, ihre Geschichte mit der Welt zu teilen. Und genau das will ich heute machen. Also ihre Geschichte erzählen, von Anfang an, alles, was sie erlebt hat, was man zumindest weiß, was sie erlebt hat. Und ähm, genau. Übrigens, falls ihr gerade dachtet, ihr habt irgendwelche Nachrichten bekommen von Arbeitskolleginnen oder so. Das sind nur die Teamsgeräusche, die in dem Gerichtsprozess die ganze Zeit auch zu hören waren. Also ihr habt keine Nachrichten bekommen. Ich dachte das selber die ganze Zeit, dass ich irgendwie beim Recherchieren durchgehe Nachrichten bekomme, aber nein.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz vorab zu sagen, warum wir da jetzt auch so intensiv drüber sprechen ist halt die riesige Frage, die im Raum steht, ist, wurde Britney Spears gerade jahrelang mundtot gemacht und wird sie eigentlich gezwungen, Sachen zu tun, die sie gar nicht tun will? Genau. Also sie
1: hat eigentlich genau das alles gerade gesagt. Sie hat auch gesagt, sie ist traumatisiert. Sie hat mega lange einfach behauptet, es ginge ihr gut, um das irgendwie weiter aufrechtzuerhalten in der Öffentlichkeit. Aber heute, also letzte Woche, hat sie zum ersten Mal zugegeben, Nein, ich bin überhaupt nicht glücklich, ich kann nicht schlafen, ich bin so wütend, es macht mich wahnsinnig, ich bin deprimiert und der Grund, warum ich das alles erzähle und mich so fühle, ist, weil der Staat, Kalifornien, all das in den Gerichtsdokumenten stehen hat und nichts tut. Also sie hatte vor einem Jahr, also 2020 war der erste Tag, wo sie es auch schon im Prozess erzählt hat. Und der ähm, Prozess über ihre Vormundschaft, da geht es ganz konkret drum, zieht sich jetzt schon über Monate und ist auch immer noch nicht vorbei. Also ist es ist nämlich so, dass Britney sagt, dass sie einfach seit mindestens 13 Jahren schon nicht mehr über ihr eigenes Vermögen verwalten kann und auch nicht über ihr eigenes Leben verwalten kann, weil ihr Vater, Jamie Spears, in einem sehr, sehr verwundbaren Moment, und zwar im Jahr 2007, als es überhaupt nicht gut ging, die äh, Vormundschaft übernommen hat. Und das würde bedeuten, dass sie seitdem eigentlich keine vollwertige Person mehr vor dem Recht ist. Also äh, sie ist keine rechtsfähige Person und kann auch viele andere Dinge nicht tun. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Erstmal möchte ich ihre Geschichte ganz vom Anfang erzählen. Und das Ganze beginnt am 2. Dezember 1981, denn an diesem Tag wird Britney geboren. Britney wächst in einer kleinen, verschlafenen, bescheidenen Stadt auf. Das ist die Stadt Kentwood, die ist in Louisiana und diese Stadt ist bekannt dafür, dass sie das Zentrum der Milchviehwirtschaft ist. Doch mit der Zeit schließen dann immer mehr Betriebe, immer mehr Menschen werden arbeitslos und eigentlich sind die Menschen in Kentwood ziemlich einfache, nicht gerade wohlhabende Menschen. Was aber den Effekt hat, dass sie sich gegenseitig viel helfen, es gibt eine große Gemeinschaft. Britneys Eltern waren nie reich, sie entstammen nämlich der Arbeiterklasse, hatten selbst kein Geld und haben sogar zeitweise in so einer Art Containerlandschaft gewohnt. Doch sie haben einen großen Traum und das ist nämlich, dass Britney ein anderes Leben hat. Und auch Britney hat große Träume, denn schon ganz, ganz früh fällt allen in dieser Stadt auf, dass die kleine Britney eine ganz große Gabe hat, nämlich ihre Stimme. Das fällt ihnen als allererstes auf, als sie sonntags in der Kirche angefangen hat, dort in einem Chor zu singen und schon immer herausgestochen ist. Also sie war viel weiterentwickelt als ihre Mitsingerin, nenne
0: ich sie mal, und als die anderen Kinder in ihrem Alter. Ja, sie hatte eine fantastische Stimme. Mhm. Also es gibt dann auch, sie, sie hat ja dann, das wirst du gleich erzählen, irgendwann angefangen aufzutreten, auch mhm. alleine wenn man sich diese Videos anguckt, also mir ist der Mund offen mhm. stehen geblieben. Du kannst das gar nicht glauben, in was für Tiefen die runtergegangen ist. Und, und Das ist so ein halt kleines Mädchen. Ja, sie hat halt gesungen wie eine erwachsene Frau, aber wie eine Whitney Houston mhm. gefühlt.
1: Ja, das ist so, also was du gerade meinst, die Auftritte, die beginnen so mit zehn Jahren. Da tritt sie auch dann schon im Fernsehen sogar auf und besucht regelmäßig Tanzwettbewerbe und nimmt auch Ballett- und Tanzunterricht. Und ja genau, also diese Videos, die man davon noch hat, die sind einfach unglaublich, weil da so ein kleines Mädchen auf der Bühne ist und man denkt, diese Stimme passt einfach nicht zu diesem kleinen Kind. Tatsächlich wurde übrigens genau diese
0: Art von Gesang und diese Stimme abtrainiert irgendwann, weil man in der Popindustrie ist. Ja, weil ich habe mich auch gewundert. Also ich habe, als ich die Videos von ihr als Kind gesehen habe, dachte ich so, boah, ich wusste gar nicht, dass die so krass mhm. singen kann. Mhm. Weil dieses Hit me baby ja, ja. one more time ist ja so richtig so. <lacht> Computerstimme. Eigentlich voll. Ja, voll.
1: Ja, es wurde ihr irgendwann abtrainiert, weil man halt meinte, das ist nicht mehr das, was die neue Musikindustrie möchte. Und deswegen hat sie dann eher so eine eher so eine Pop-Stimme bekommen, die man mittlerweile auch für so Computerstimmen zuordnet. Weil sie
0: hatte echt so eine richtige, auch wie Adele ja, oder so. Voll.
1: Also richtig voll. heftige Stimme. Aber das ist ja eins der vielen Dinge, die halt mit ihr passiert sind, ne? dass sie einfach nicht selber sein durfte. Ja, das
0: ist, glaube ich, das Schlimme. Ne?
1: Und dieses Talent in Britney, also diese krasse Stimme, die fällt nicht nur Britney selbst auf und auch nicht nur ihren Eltern und ihrer Schwester, sondern eigentlich auch jedem, dem sie begegnet. Also alle Eltern, alle weiteren Eltern, die dieses Kind sehen, sagen jedes Mal zu Jamie und Lynn, dass ihre Tochter hochbegabt ist und dass sie irgendwas damit machen sollen. Und auch Britney möchte das unbedingt. Sie merkt ja, dass alle Leute sie irgendwie äh, bewundern und sie möchte auch selber auf die Bühne. Und deswegen schreiben ihre Eltern dann einem Talent Agent namens Nancy Carson einen Brief. Und in diesem Brief... Teilen sie Nancy mit, dass sie einfach keine Ahnung mehr haben, was sie mit diesem Mädchen tun sollen. Also sie schreiben da wörtlich rein, wir brauchen dringend ihre Hilfe. Denkt man sich ja erstmal so, okay, chillt erstmal noch. ne? Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie keine Ahnung mehr hätten, was sie mit ihr tun sollen müssen. Also sie kann ja auch einfach quasi ihr Leben weiterleben und das als ihr Hobby machen. Aber anscheinend hat Britney auch so oft gequengelt und wollte auch unbedingt diese Karriere haben, dass ihre Eltern sagen, es war gar nicht, weil wir jetzt irgendwie eine Stage-Mom oder so sind, sondern äh, weil Britney das wollte.
0: Man muss aber auch sagen, dass diese Talent-Agency-Frau gesagt hat, dass sie zum Beispiel vom Vater von ähm, Jamie, von Jamie mhm. Spears den hat sie am Anfang nur einmal getroffen und das Erste, was er zu ihr gesagt hat, ist, Britney wird mir später ein Boot kaufen können. Ja, das ist, das
1: ist merkwürdig. Das berichten ja. ziemlich viele, die die Eltern kennengelernt haben. Äh, die sagen, dass Nancy eigentlich immer sehr liebevoll war, sie liebt ihre Kinder, sie ähm, ist immer für sie da und ist eine sehr warme Frau, aber Jamie war auch sehr oft abwesend, also nicht in Britneys Leben vorhanden oder hat sich irgendwie eher für die finanziellen Sachen interessiert.
0: Ja, das ist, ich finde es nämlich krass, diesen Aspekt, dass man schon bei einem kleinen Mädchen, wo man mhm. sagt, ah, ich, ich wollte gar nicht ihre Karriere, aber schon mit zehn Jahren gesehen hat, ah, die wird mir mal eine Yacht kaufen. Das ist mega komisch, ja. das stimmt. Also anstatt als Elternteil zu sagen, ich bin mega stolz auf meine Tochter, toll und schön wenn sie sich damit das Leben finanzieren kann, zu sagen, sie wird mir mal damit was finanzieren, finde ich fragwürdig. Ja, es zeigt sich auch so ein bisschen daran, dass die Eltern dann jetzt auch mit ihr nach New York ziehen. Also sie merken,
1: die ganzen Aufträge, die gibt es hier nicht in Kentwood, Louisiana, sondern die gibt es einfach nur in New York. Deswegen ziehen sie mit der kleinen Britney dorthin und leben dort zwei Jahre. Hauptsächlich die Mama, der Papa ist nur manchmal dort. Und ähm, ja, Britney hat eine gute Zeit. Also Britney ist super erfolgreich und sie ist gerade mal zehn Jahre alt. Ne? Sie fängt an, dort irgendwie auf den Bühnen die krassesten Rollen zu spielen. Sie bekommt auch eine Rolle im Mickey Mouse Club. Also ein, krasses, ein krasser Erfolg in dem Alter für so ein kleines Kind. Und sie moderiert sogar eine Kindersendung bereits im Alter von elf Jahren. Außerdem nimmt sie an Off-Broadway-Produktionen teil und lernt dort übrigens auch Justin Timberlake
0: schon kennen. Ja, ja, und die werden doch das neue Traumpaar, oder? Das
1: passiert später, aber sie kennen sich schon äh, seit diesen jungen Jahren. Ähm, man muss aber auch sagen, für Justin Timberlake war es da schon ein bisschen einfacher. Der hatte schon so ein paar Erfolge, die sogar auch noch größer waren als Britney's. Für Britney reicht es... Im in dem Moment noch nicht ganz für den Durchbruch. Und so zieht sie dann wieder nach Hause und lebt dann erstmal ab elf Jahre ungefähr ein normales Leben. Und ich glaube, dieser Rückgang war auch erstmal schwer für sie, oder? Ja, und auch für ihre Eltern. Also, sie geht dann wieder ganz normal zur Highschool, sie spielt Basketball und macht ganz gründliche Hausaufgaben. Aber ihre Eltern halten auch immer wieder Ausschau nach Castings. Und äh, merken aber, das ist gar nicht so einfach, weil fast alle Castings erfordern auch immer eine Flugreise und die können sie sich nicht finanzieren. Und deswegen haben sie eine Idee und äh, ihre Mama, Lynn Spears, fragt dann eine Freundin, Felicitas, ob die nicht mit Britney nach New York ziehen könne, damit die beiden dort leben und dann die ganzen Aufträge annehmen, damit die Eltern zu Hause bleiben, weil sie haben ja auch noch Britney Spears Schwester. Und äh, die hat ja auch noch ihre Schulzeit und so vor sich. Und dann bleiben die Eltern zu Hause, gehen ganz normal zur Arbeit, kümmern sich um Britney's Schwester. Und Britney lebt dann mit der Freundin ihrer Mama in New York erstmal. Und jetzt passiert das, was es äh, zwei Jahre zuvor nicht gab. Und zwar hat Britney jetzt die beste Zeit ihres Lebens. In New York angekommen, trifft Britney nämlich jetzt in einer Plattenfirma verschiedenste Leute. Und all diese Menschen berichten über Britney, dass sie einfach wirklich wie so ein Wunderkind war. Man hat ihre Zielstrebigkeit schon ihr angesehen, man hat ihren Willen erkannt und man konnte auch sehen, wie konzentriert und stark sie arbeitet. Und diese Eigenschaften waren für viele Menschen noch sehr neu in so einem jungen Mädchen, denn es gibt auch ein anderes Phänomen zu dieser Zeit und das sind die ganzen Boybands. Denn von diesen gibt es ganz, ganz viele und die sind auch alle sehr erfolgreich und das waren aber alle Jungs. Und deswegen ist es gar nicht so gewöhnlich, dass ein Mädchen zu dieser Zeit schon so einen krassen Willen hat und auch äh, überhaupt so eine Karriere anstrebt. Aber viele Menschen beneiden Britney und sie sehen, dass sie eine große, große Zukunft vor sich hat. Und tatsächlich stimmt das. Im Jahr 1999 singt Britney ihren Song »Baby One More Time«. Und das ist, glaube ich, auch ein Song, den also den kennt, glaube ich, wirklich jeder – und es ist eigentlich auch ihr absoluter Durchbruch.
0: Aber mit diesem Song tritt sie ja schon sehr, also sehr sexuell auch direkt auf. Ne? Mhm. Also der Song ist ja auch sehr sexuell. Und das stand hier auch so ein bisschen im Widerspruch zu diesem süßen Mädchen, das sie eigentlich war. Zumindest wurde ihr das sehr schnell so auch aufgedrängt von den Medien. Also, Toll. also genau das halt, dass man, ähm, also es ist ja auch
1: dieses Video, das kennen ja auch voll viele, mit ihren, da hat sie so zwei süße rosa Puschel als Haargummis in den Haaren und hat so eine niedliche, sexy Schuluniform, aber auch super bauchfrei und yeah. so weiter. Ähm, und das wird von super vielen Menschen auch kritisch gesehen, also weil sie eigentlich dieses total unschuldige Auftreten in der Öffentlichkeit hat. Sie ist ja auch gerade erst mal 17 Jahre alt, aber eben die Lyrics und dieses Video auch auf eine gewisse Art und Weise sexuell gemeint sind. Deswegen gibt es zwei so Strömungen in der Gesellschaft. Es gibt einmal sehr viele Eltern, die sagen, Britney ist ein gutes Vorbild Unsere Tochter soll das hören, die soll sich an Britney orientieren und, und die mögen, wie Britney auftritt. Britney sagt zum Beispiel auch, dass sie super religiös ist und auf keinen Fall Sex vor der Ehe haben möchte. Das gefällt auch sehr vielen amerikanischen Eltern. Aber dann gibt es auch ein paar Eltern, die sagen... Ja, naja, wie sie auftritt, ist super sexualisiert und außerdem fängt sie auch an, sich immer mehr so zu kleiden. Ihr nächster Song ist 1999 der Song Oops, I Did It Again. Das ist ja auch eher so sexuell gemeint. Und die sagen, dieses Mädchen
0: ist eigentlich schlecht für unsere Jugend. Es ist halt super krass, wenn man sich das genauer anschaut. Das, was damals Britney vorgeworfen wurde... Ist schon, also das muss man glücklicherweise sagen, etwas, das heute nicht mehr so passieren würde, weil mhm. wir ja heute auch eher so die Selbstbestimmung der Frauen feiern, also ja. zum Beispiel eine Cardi B mit irgendwie Songs wie Anaconda oder sowas wird ja eher gefeiert dafür. Ja, oder das Idol der Jugend, Billie Eilish, ist ja, ja auch halt total selbstbestimmt. Ja, aber das halt, also... Ich kann das gar nicht fassen, weil ich bin ja mit Britney Spears auch groß geworden mhm. und damals haben halt wirklich, also zum Beispiel hat irgendwie die Frau von einem Governor gesagt, dass sie am liebsten Britney Spears umbringen würde, mhm. dafür, was für eine Vorbildfunktion sie einnimmt, weil sie halt einen Song hat, wo sie sich ein bisschen sexy verhält, wo ich mir so denke, sorry. Ach, waren wir noch in der Welt, wo Frauen hier noch mit Schürze rumlaufen sollten und äh, keine sexuelle Freibestimmung haben? Und Justin Bieber singt hier, keine Ahnung. Ähm, ja. äh, Redet in der
1: Öffentlichkeit über seine sexuellen Erfahrungen mit ja. und so weiter. Ja, es ist schon richtig krass, wie bei ihr geurteilt wird noch zu dieser Zeit und wie sehr sie eigentlich die Unschuldige sein soll, die irgendwie ein Vorbild äh, ist. Und das Krasse ist ja auch, also sorry, sie ist wirklich immer noch 17 beziehungsweise dann halt 18 Jahre alt. And... <laughs> die ist ja selber noch ein Kind. Sie ist ja, ja. laut amerikanischem Recht noch nicht mal volljährig. Und wie soll so ein Mädchen dann überhaupt für andere Mädchen wiederum ein Idol sein? Das ist einfach total krank, was für Maßstäbe da angesetzt werden. Ja klar, also
0: ich glaube, ähm, Popstars werden immer zu Idolen oder Vorbildern. Mhm. Aber gerade wenn so junge Menschen so früh in die Medien gezogen werden, ich sehe das sowieso immer relativ kritisch, weil du mhm. nimmst natürlich einem Mädchen die Kindheit, wenn sie mit zehn Jahren irgendwie schon nach New York geht und versucht ihre Karriere zu machen. Mega. Und
1: weil Britney ist ja nochmal ein, ein Schritt krasser, weil sie halt nicht nur irgendein Popstar ist, sondern sie ist in dieser Zeit wird sie zu dem, Weltpopstar überhaupt. Und diese, diese krasse Beurteilung und diese krasse Sexualisierung, die wird auch nicht nur von irgendwelchen amerikanischen Eltern in den Familienhäusern vorgenommen, sondern auch immer mehr öffentlich, in Talkshows, bei Interviews oder auch von der Presse. Also es gibt zum Beispiel sogar schon ein Video, da ist sie gerade mal zehn Jahre alt, da wird sie von so einem 100 Jahre alten Moderator gefragt, ob sie schon einen Freund hätte. Und sie antwortet dann halt als unschuldiges Kleinkind so, Nee, Jungs sind gemein. Und dann hat der Moderator noch so einen lustigen Witz gebracht. Ja, nimm doch mich. Und da, da geht es halt schon los. Und jetzt gibt es halt immer mehr solcher Begegnungen mit genau solchen Talkshow-Masters. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die ist so ekelhaft. Da äh, fragt sie ein Moderator, ja, Britney, alle reden, alle reden darüber. Und dann fragt sie super verwirrt, worüber? Über deine Brüste. Und dann lacht sie halt und das Publikum lacht auch, aber es ist einfach so unangenehm. Also sie ist wirklich 18 Jahre alt und jemand sagt im Fernsehen, wir reden über deine Brüste und rechtfertige dich jetzt bitte. Sie wird sogar auch im Fernsehen gefragt, live, ob sie noch Jungfrau sei. Und sie antwortet, ja, ich will halt warten bis zur Ehe. Und das merkt sich jeder und das wird von allen besprochen und sie ist einfach überhaupt gar nicht privat mit diesen Details.
0: Also ich weiß nicht, ob irgendein Mann schon mal im Fernsehen gefragt wurde, hey... Alle reden über deinen Penis. Also willst ja. du uns jetzt mal erzählen, wie groß der ist und also wie oft würde der schon angefasst? und Ja, mega absurd. Also es wird halt einfach bei Frauen halt
1: gefragt, gerade bei, gerade in dieser Zeit bei einer pop wie Britney. Und man merkt jetzt auch, dass Britney, je älter sie wird und je mehr sie sich an diese harsche Kritik und dieses diese dauerhafte Beurteilung auch gewöhnt, desto mehr ähm, befreit sie sich auch so ein bisschen davon. Also sie wird immer selbstbestimmter, sie wird immer freizügiger, sie fängt an mehr feiern zu gehen und sie hört vor allem auf, es den Leuten recht machen zu wollen. Ihre Outfits werden immer kürzer, ihr Image wird immer weniger mädchenhaft und all das wird auch ganz haargenau eingefangen von den Boulevardmedien.
0: Man muss aber auch sagen, dass sie es nicht mehr den Leuten recht machen will. Liegt halt daran, dass sie es vor die ganze Zeit probiert hat und trotzdem für alles kritisiert wurde. Also egal, was sie gemacht hat, alles war gleich falsch.
1: Und jetzt gibt es halt noch eine weitere Episode in ihrem Leben und zwar kommt sie jetzt mit Justin Timberlake zusammen und... Die Boulevardpresse, die ja eh schon krasse Umsätze mit Britney machen kann, mit jedem Outfit, mit jeder, mit jedem Zitat von ihr, die haben natürlich jetzt einen riesengroßen, eine riesengroße Umsatzsteigerung, weil sie ein amerikanisches neues Vorzeigepaar haben. Das hatten sie entlang nicht mehr. Sie sind super glücklich. Sie beobachten dieses Paar die ganze Zeit. Sie fragen die beiden, ob sie jetzt schon Sex gehabt hätten, wie sie eigentlich so untereinander sind und so weiter. Und für sie ist es einfach nur eine
0: Umsatzsteigerung. Ja, das muss man halt sagen, zu diesem Zeitpunkt kommen diese Boulevardmedien auch das erste Mal richtig auf. Also das wird ein ganz neuer Markt und dieser Markt hat Gelder, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ähm, für ein freizügiges Bild, das nicht gestellt war von irgendeiner Pop-Ikone, wie zum Beispiel Britney, konnte ein Fotograf bis zu einer Million Euro bekommen. Und natürlich sind sie deswegen auf die komplette Jagd gegangen. Und das ist jetzt das, was so abartig eigentlich wird. Und natürlich kursieren auch
1: sofort Gerüchte, dass wenn irgendwas bei den beiden nicht läuft, dass irgendwer schuld sei und so weiter. Und tatsächlich kommt es auch zwei Jahre später zur Trennung. Und die Presse weiß natürlich ganz genau, wer schuld hat, nämlich Britney. Man weiß eigentlich gar nicht, ob es wahr ist, aber trotzdem wird bei allen Leuten behauptet, dass sie fremdgegangen wäre, sie hätte eine Affäre und der arme Justin hat ja jetzt krassen Herzschmerz,
0: weil Britney halt so eine Bitch war zu ihm. Justin hat halt ein ganzes Album darüber gemacht, ne? Also Cry Me a River mhm. und so weiter und so fort. Und das Krasseste kommt
1: eigentlich dann, als er von einem Radiomoderator gefragt wird, so Buddy-mäßig, die beiden sind schon in so einer, so einer lustigen Stimmung. Da wird er gefragt, hey, sei doch mal ganz ehrlich, hast du sie gefickt? Und er sagt dann erst, nee, kann ich jetzt nicht sagen, haha <lacht> komm, komm, gib's doch zu, sag's doch mal. Und er sagt dann, jo, hab ich. Und beide fangen halt an, wie so richtige Teenager Boys zu lachen. Und es ist einfach halt, es ist halt eigentlich erstmal schon für Britney so ein erstes Todesurteil gewesen in der Öffentlichkeit.
0: Ja, weil das zu der Zeit hieß Schlampe. Mhm.
1: Und sie hat ja auch davor das Gegenteil behauptet, dass sie warten möchte. Und das verzeihen ihr nicht so viele Menschen. Was nämlich jetzt passiert, ist, dass die Paparazzi äh, auf einmal hervorströmen. Also man muss wirklich sagen, mit Britney Spears, mit Lindsay Lohan, mit Paris Hilton und mit all diesen riesengroßen bekannten Stars kam auch eine Welle von ganz vielen skrupellosen Paparazzis. Und tatsächlich lauern diese Paparazzis Britney jetzt überall auf und sie ist ja gerade immer noch in dieser Trennungsphase, also sie hat Herzschmerz, sie wurde gerade von Justin Timberlake in der Öffentlichkeit gedemütigt und trotzdem lässt man sie nicht in Ruhe. Und es kommt dann auch am 23.11.2003 in einer Sendung namens Primetime Thursday zu einem Interview, wo, ja, wo Britney gefragt wird was sie eigentlich noch tun solle, damit man sie in Ruhe lässt. Also sie hat zum ersten Mal wirklich ganz offen über diese Klatschpresse gesprochen und sagt, ich kann nichts mehr tun, sie lauern mir überall auf. Und tatsächlich sagt dann der Moderator auch immer wieder so, ja, was denkst du denn, was musst du tun, damit sich in Ruhe lassen? Und dann sagt sie, ich weiß es nicht und fängt an zu weinen. Dann fragt der Moderator sie, ist das dein größter Wunsch? Und sie sagt ja. Und dann wird auch sozusagen abgebrochen, weil sie halt weint. Und anstatt das einfach nicht zu senden, weil sie halt gerade vor laufender Kamera zusammenbricht, natürlich sendet man es, weil es die besten Einschaltquoten garantiert.
0: Und das ist, glaube ich, auch das Ding bei Britney. Und das haben auch Fotografen zugegeben und Redakteure, dass die Fotos natürlich besser waren mhm. und mehr Geld eingebracht haben, wenn es ein Drama gab, wenn es ihr irgendwie schlecht ging. Die Art und Weise, wie sie von den Medien belagert wurde, das ist so erschreckend mhm. und ich kann dementsprechend auch verstehen, was mit ihr danach passiert ist, weil wenn mir jeden Tag 200 Leute folgen würden, auf Schritt und Tritt, egal wie es dir gerade geht und man hat manchmal nicht einen guten Tag und man möchte manchmal mit niemandem reden und dann laufen einem 200 Leute hinterher Überall hin, ne? und da kann man jetzt natürlich sagen, oh, die Arme, die Arme, äh, jetzt ist sie reich und äh, berühmt und jetzt hat sie auf einmal, muss sie, da mu damit muss man halt leben, klar, also wenn wenn man Star wird, muss man, glaube ich, so ein paar Sachen kommen da halt mit. Aber andererseits, dieses Mädchen war halt zehn, als sie da reingeschmissen wurde. Ja, eben. Mit kannst du dir ja nicht
1: den Gedanken stellen, bin ich dafür bereit in der Zukunft? Außer will den, ich das überhaupt? Ja. Du bist noch nicht ausgereift, überhaupt diesen Gedanken
0: zu haben. Ich finde es immer so absurd, weil selbst wir kriegen ja irgendwie schon Hasskommentare und ich habe auch schon mal Dickpics bekommen und so, wo man sich so denkt, so, wenn das uns schon passiert, will ich gar nicht wissen, was eine Britney Spears alles mhm. bekommen hat, ne? Dann kommt sie auch
1: 2004 mit ihrem neuen Freund zusammen, das ist Kevin Federline. Und tatsächlich haben die Paparazzis jetzt wieder ein neues Motiv, nämlich dieses neue Paar. Und außerdem passiert eine Sache, die lieben die Medien auch absolut, nämlich Britney wird schwanger. Und ab nun wird nicht nur ihre Kleidung, ihre Musik, ihre Beziehung auf den Prüfstand gestellt, sondern sie hat im Grunde eigentlich gar keine Kontrolle mehr über ihr öffentliches Image. Denn auch ihre Schwangerschaft und später auch ihre Mutterschaft wird immer wieder dokumentiert, kommentiert und Und vor allem sehr viel an den Pranger gestellt. Komplett. Also sie konnte es nicht richtig machen. Britney ist zuerst aber noch relativ freundlich zu den Paparazzis, weil sie weiß natürlich, dass es das auch mit dem Erfolg kommt. Und sie mag es auch eigentlich, fotografiert zu werden. Und sie ist nett zu ihnen und so weiter. Aber sie merkt jetzt die Paparazzis sind halt immer da, auch wenn es mir ganz, ganz schrecklich geht und gerade auch diese nächste Beziehung ist auch nicht die beste Beziehung. Sie wird nach einem Jahr dann nochmal schwanger und es gibt aber immer mehr Gerüchte über Eheprobleme. Und anstatt den beiden ihre Privatsphäre zu geben, ist das natürlich wie Dynamit, also die Presse findet es noch geiler, dass es jetzt auch noch diese Probleme gibt und sie fangen an, auch Britney als Mutter zu beurteilen. Viele fragen sich nämlich, wie soll ein Star gleichzeitig auch Mutter sein können? Sie hat so viele Auftritte, so viele Jobs, so viele Interviews, eine Mutter dürfte das eigentlich nicht tun, sie soll für ihr Kind da sein, nonstop. Und sobald dann ein ungünstiges Foto erscheint, werden
0: all ihre Qualitäten als Mutter auch immer in Frage gestellt. Es gibt ja zum Beispiel so einen Moment, da wird sie, ähm, ist sie irgendwie in der Tankstelle und wird von ganz vielen Paparazzis sozusagen überfallen. Und das ist sie in dem Moment einfach zu viel, weil sie auch ihr Baby dabei hat. Und dann nimmt sie halt ihr Baby auf den Schoß und fährt einfach weg, weil sie einfach weg von diesen Paparazzis will. Und dieses Foto geht dann komplett viral. Und alle Leute fangen an, darüber zu sprechen, wie sie es wohl wagen könnte, mit ihrem Baby auf den Schoß einfach Auto zu fahren, wo man aber den Zusammenhang überhaupt nicht gesehen hat, dass sie halt in dem Moment einfach nur noch weg wollte von diesen Massen ja. an Leuten. Und ich meine, das Baby fängt ja auch an zu weinen, wenn die
1: Paparazzis gegen die Scheibe schlagen und überall Blitze sind und sie dachte sich in dem Moment, okay, dann nehme ich es jetzt halt auf den Schoß. Und ähm, klar ist das vielleicht dann irgendwie blöd fürs Fahren und auch super gefährlich, aber sie wollte halt nicht, dass das Kind dann auch noch Angst hat vor diesen hunderten von Leuten um ihr Auto drumherum. Aber genau über den Vorfall spricht sie auch dann in einer weiteren Show und äh, fängt wieder dort an zu weinen oder fast an zu weinen, weil äh, sie dort als schlechte Mutter auch dargestellt wird. Da sagt der Moderator auch, oder das ist, glaube ich eine Moderatorin, die sagt dann, ähm, ja Britney, du weißt schon, dass deine, deine Fähigkeit als Mutter extrem in Frage gestellt wird. Und dann werden die Gerüchte über eine Trennung immer lauter und nachdem Britney ihren zweiten Sohn 2006 auf die Welt bringt, lässt sie sich dann auch nach zwei Jahren Ehe von ihrem Mann Kevin Federline scheiden. Das Problem ist jetzt, beide beantragen das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Sie gehen nämlich nicht im Guten auseinander und wollen beide eben das Sorgerecht haben. Das Problem ist, die Paparazzi lassen Kevin Fedelein größtenteils in Ruhe, wohingegen Britney immer weiter verfolgt wird. Und man kann sich ja vorstellen, wenn du dich von deinem zweiten Mann trennst, dass es dann nicht die geilste Zeit deines Lebens ist. Also gerade auch mit diesem riesigen Sorgerechtsstreit möchtest du eigentlich in Ruhe gelassen werden. Du hast vielleicht Liebeskummer, du hast einfach generell eine Scheißzeit. Und was jetzt passiert, ist natürlich, dass die Paparazzi sie nicht in Ruhe lassen, sondern weiterhin sie überall hin verfolgen. Und die Schlagzeilen werden auch immer, immer schlimmer. Britney will sich aber irgendwie ablenken Sie fängt an, sich mit Paris Hilton zu treffen und mit Lindsay Lohan, die ja übrigens auch im Kreuzfeuer der Boulevardpresse stehen. Die drei fangen jetzt an, feiern zu gehen, aber auch das wird wiederum beobachtet. Es gibt dann neue Schlagzeilen, die gehen in diese Richtung, was passiert mit unseren Mädchen, rassen die Frauen aus mittlerweile. Die drei werden als Bimbo-Gipfel bezeichnet und als das Slip-Optional-Trio. Es gibt nämlich einen Vorfall, wo Britney einfach unter den Rock fotografiert wird wird und man sieht, dass sie keinen Slip trägt. Das wird natürlich wieder veröffentlicht, was übrigens mittlerweile halt
0: illegal wäre. Übrigens, es äh, wurde zu der Zeit, deswegen war auch noch so ein Punkt, warum die so als verrucht angesehen wurden, wurde von ähm, Paris Hilton ein Sextape geleakt. Mhm. Ähm, das hat ihr Ex-Freund geleakt, hat das überall verbreitet im Internet und wer wurde dafür angekreidet? Sie. Ja, klar, natürlich. Also sie hat einfach, das ist so unglaublich, er hat sich so richtig damit gerühmt und hat sich richtig geil gefühlt, hat in jedem Interview gesagt, auf www.punktpunktpunkt ist dieses Video verfügbar, guckt es euch an. Und sie wurde dafür angeprangert, dass sie sich überhaupt filmen lassen hat, dass sie überhaupt Sex hat. Ja, hier ja genau. Und jetzt kommt es zu einer
1: Szene, die jeder kennt, also die ist absolut viral gegangen. Es gibt nämlich den Moment, wo Britney zehn Minuten in dem Auto gesessen haben soll und einfach nur geweint hat. Und dann haben die Paparazzis gesehen, wie Britney aufgestanden ist, die Autotür zugeschlagen hat, in einen Friseursalon reingegangen ist und dort darum gebeten haben soll, dass der Friseur ihr die kompletten Haare abrasiert. Der Friseur weigert sich in dem ersten Moment zunächst und deswegen greift Britney dann eigenhändig zum Rasierer und rasiert sich den Kopf blank.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich einfach nicht mehr die Britney sein will, die jeder von ihr sehen will. Genau. Sie sagt dann später,
1: also man fragt sie auch im Friseursalon noch, warum machst du das? Und sie sagt dann zu allen Leuten, dass sie einfach nur in Ruhe gelassen werden möchte und sagt auch, hoffentlich lassen sie mich dann in Ruhe. Boah, wie schrecklich. Ähm... Man sieht noch, wie einige Paparazzis halt eben draußen vor der Fenstertür stehen und die ganze Zeit reingucken, natürlich alles schön fotografieren und Britney beugt sich dann tatsächlich so ein bisschen zu ihnen runter und lächelt so ein ganz bisschen, wo man denkt, vielleicht ist es so, so ein bisschen so ein, so ein Mittelfinger, so jetzt könnt ihr mich halt nicht mehr richtig verfolgen, weil jetzt bin ich nicht mehr die gleiche Britney, ich bin nicht mehr das liebe Mädchen oder der Star,
0: den ihr sehen wollt. Also ich habe euch den totalen Breakdown gegeben, also... Weiter Witz nicht mehr runtergehen. Es gibt übrigens so eine, es gibt so ein Gerücht, oder ich weiß nicht, ob das stimmt,
1: äh, das hat ein Friseur im Nachhinein behauptet, nämlich dass es äh, dass Britney mit zwei Bodyguards in diesen Friseursalon reingekommen ist und dass ein Bodyguard die ganze Zeit die Gardine so ein bisschen aufgezogen hätte. Also eigentlich waren die Gardinen zu, damit es keiner fotografieren kann, aber der eine hätte immer so heimlich die Gardine aufgezogen, was auch total krank ist, weil es würde bedeuten, dass halt. Leute, die sie beschützen sollen, eigentlich das gar nicht schlimm finden, dass sie halt fotografiert wird.
0: Kommt halt drauf an, wie viel Geld ihnen die Presse Eben, gesteckt hat wahrscheinlich. Ja, ja, safe.
1: Ja, mit dem Abrasieren ihrer Haare und diesem von der Presse groß betitelten Meltdown ist auch, muss man sagen, Britneys Ruf erstmal zerstört. Jeder in Amerika, oder fast jeder, nimmt an, dass sie psychisch krank ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Sorgerechtsstreit. Also sie verliert im Sorgerechtsstreit die, das verbessert die Lage natürlich überhaupt nicht, sie kann ihre Kinder jetzt nicht oft sehen, sie hat nur ein Besuchsrecht erstmal und äh, alles führt dazu, dass Britney einfach immer weiter in diese Negativspirale gerät und sich nichts verbessern kann. Und ich glaube, eine Sache ist auch fast jedem im Kopf geblieben und das ist äh, eine Nacht, wo sie dann nochmal mit Kevin reden wollte und sie fährt dann zu Kevins Haus und auch die Kinder sind dort und sie möchte dort reden, sie klopft an, ihre Cousine ist neben ihr und tatsächlich macht er nicht auf. Und dann fährt Britney zurück zur Tankstelle und man sieht, wie die Paparazzis sie schon wieder zur Tankstelle hinverfolgen. und erst ist sie noch ruhig im Auto, aber ein Paparazzi lässt einfach nicht locker, er kommt immer wieder an, er spricht sie immer wieder an, bis Britney irgendwann komplett ausrastet
0: und einen Regenschirm nimmt und auf den leeren Wagen dieses Paparazzis einschlägt. Also sie hat vor, aber mehrmals gesagt, bitte lasst mich in ja, Ruhe. Ja. Und man muss sich halt vorstellen, du hast irgendwie die schlimmste Zeit deines Lebens, deine Kinder wurden dir weggenommen und dann laufen dir die ganze Zeit Leute hinterher. Das ist, als wenn dir jemand hinterherlaufen würde, dich die ganze Zeit anticken würde. Hey, 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 hm. hey, 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 sag mal kurz. Du sch Natürlich schlägst du irgendwann. Also Das Problem ist halt,
1: dass ist ja eigentlich mega verständlich, ne? Wenn wir jetzt darüber nachdenken, sagen wir so, es ist so verständlich, natürlich reagierst du so, aber in diesem Jahr, also 2008, hat Amerika das nicht gecheckt, beziehungsweise die Gerichte haben es nicht gecheckt, denn was jetzt passiert, nach diesem nächsten Vorfall, ist, dass Britney zwangseingewiesen wird, nach einem anderen Meltdown. Und ihr wird sogar auch das Besuchsrecht ihrer Kinder vorläufig entzogen. Also zwei Dinge, die einfach gegen ihren Willen gehen und die auch ihre Situation, die ja auch schon aus so einer übertriebenen Notlage heraus entstanden ist, natürlich nicht verbessern. Später kursieren übrigens auch Gerüchte, dass Britney unter einer postpartalen Depression gelitten hat. Also unter einer Depression, die nach der Schwangerschaft auftritt. Und diese sind häufig durch genau die Symptome auch gekennzeichnet, die Britney auch erleidet. Also Erschöpfung, Traurigkeit, die Betroffenen fühlen sich Häufig innerlich leer. Sie zweifeln an sich und an ihren Fähigkeiten und auch an den Fähigkeiten, eine gute Mutter zu sein. Das haben ganz schön viele Frauen, es gehört zu also 10 bis 15 Prozent, haben schon mal eine Depression nach der Schwangerschaft gehabt. Und es ist gar nicht unrealistisch, dass Britney das hatte, aber es wurde natürlich nicht richtig erkannt, sondern als Futter für die Presse genommen und was nämlich jetzt die Folge davon ist, ist, dass sie nochmal zwangseingewiesen wird und jetzt kommen wir auch zu dem Ereignis, was eigentlich jetzt die letzten Wochen auch erklärt, nämlich zu der Vormundschaft, denn Britneys Familie, als auch die Öffentlichkeit, als auch ihre Ex-Freunde, ihre Ex-Männer und so weiter, Menschen in ihrem Leben, sind sich alle sicher, Britney ist eine Gefahr für andere und für sich selbst Ihre Eltern stellen deswegen einen Tag nach der Einweisung einen Eilantrag und lassen Britney am 1. Februar 2008 entmündigen. Ihr Vater, Jamie Spears, wird jetzt Britneys Vormund. Und das ist halt super interessant, weil erstens gibt es auch gar nicht richtig in Deutschland. Das finde ich auch schon mal einen krassen Unterschied. Also laut des kalifornischen Rechts darf jemand dein Vormund werden, auch wenn du eine erwachsene Person bist. Das Ganze nennt sich Conservatorship. In Deutschland allerdings gibt es nur einen rechtlichen Betreuer. Dieser wird dir dann zur Seite gestellt, wenn du zum Beispiel irgendwie psychisch labil bist oder nicht mehr leistungsfähig. Es gibt aber auch eine zeitliche Beschränkung, wohingegen das in Amerika anders ist. Im US-Bundesstaat, wo Britney lebt, spricht man jetzt von diesem sogenannten Conservatorship. Das heißt, sie bekommt eine rechtliche Vormundschaft. Weil ihr nicht mehr genug zugetraut wird. Und diese Vormundschaft darf vollumfänglich oder auch in Teilbereichen ihres
0: Lebens die richtigen Entscheidungen treffen, die sie ja offensichtlich nicht mehr treffen kann. Das Problem ist halt bei dieser Vormundschaft, also das ist natürlich super kritisch, weil das super schnell ausgenutzt werden kann. Es gibt zum Beispiel einen neuen Netflix-Film dazu, der ist fiktional, aber der basiert auf genau diese Problematik, der heißt The Help. Und der geht darum, dass das mit alten Leuten gemacht wird, um denen halt das Vermögen zu entziehen. Mm. Und das ist halt die Frage, wurde genau das mit Britney auch gemacht? Das,
1: das ist halt wirklich genau das Problem, denn es äußern sich auch sehr viele Stimmen, die sagen, dass Britney um einen Gefallen gebeten hat, und zwar, dass ihr Vater Jamie nicht die Person wird, die ihre Vormundschaft bekommt. Doch das Gericht gibt sie Jamie. Und das bedeutet, dass Jamie nun über sie bestimmen kann, was ihr Vermögen angeht, aber auch ihr Privatleben. Und was genau bedeutet das? Also Jamie ist von nun an die Person, die für Britney medizinische Entscheidungen treffen darf. Das heißt... Ihr Vater bekommt Einblick in ihre Arztberichte, er entscheidet, welche Medizin sie nehmen soll und er kann auch ihr Geld verwalten. Und normalerweise gibt es auch zwei Arten der Vormundschaft. Einmal eine begrenzte Vormundschaft, eigentlich im Fall einer psychischen Krankheit, beispielsweise einer starken Depression, du kannst nicht mehr für dein eigenes Leben garantieren und dann hast du halt für eine Zeit, bis das abgeklungen ist, einen Vormund. Es gibt aber auch die Vermögensvormundschaft und die ist dauerhaft. Und in diesem Fall, das ist auch super interessant, wurde die Vermögenvormundschaft eingeführt. Das heißt, Britney Spears hat erstmal auf unbegrenzte Dauer diesen Vormund. Außerdem darf Jamie sie kontrollieren, in dem Sinne, dass sie keinen Besuch bekommt. Also sie muss ihren Vater fragen, ob jemand vorbeikommen darf. Er darf die, das Personal einstellen, die Wachleute einstellen, die Security. Er darf entscheiden, wohin und wann sie in den Urlaub fährt. Und er kann ihre Kreditkarte überwachen. Außerdem bekommt Britney jede Woche Geld von ihm, also eine Art Taschengeld, was halt absurd ist, weil Britney Spears ist Multimillionärin und sie selbst finanziert ihrem Vater das Einkommen. Also ihr Vater bekommt 1,5 Prozent ihrer Umsätze und das bedeutet, ihr Vater ist mittlerweile auch Millionär und Britney Spears hat eigentlich allen Leuten, die ihre Vormundschaft regeln, ihre Anwälte, ihr Personal, ihr Vater, ihre eigenen Anwälte, die Anwälte ihres Vaters, die Vermögensanwälte, all die profitieren. Britney Spears
0: Einkommen. Aber das ist so absurd, weil wenn man, also eine Vormundschaft sollte niemals etwas sein, womit Leute Geld machen. Genau, das ist das Problem. Also ich verstehe auch überhaupt nicht, warum die einen Teil von ihren Einkommen kriegen. Ich finde ein Vormund sollte einfach ein geregeltes Einkommen haben, das vom Staat festgelegt genau, ist. Ja. Also das ist doch total abartig. Ja. Das ist doch dafür gemacht, dass man Menschen ausnutzt. Komplett. Vor allem, was auch auffällig
1: ist, ist genau die Tatsache, dass nachdem Britney halt diese Vormundschaft hat, plötzlich wieder ein Comeback feiert. Die macht wieder eine normale äh, Konzerttour. Sie ist sogar in einer Jury für eine Fernsehshow und sie Sie hat total viele Werbedeals, also es geht alles wieder bergauf. Man fragt sich aber natürlich, wer ist dafür verantwortlich? Möchte sie wieder zurück in die Öffentlichkeit oder ist das nicht eigentlich ihr Management, ihr Vater und alle anderen Anwälte in diesem sogenannten Team? Was auch halt einfach krass ist, ist die Tatsache, dass Britney nie ihren Vater als rechtlichen Vormund haben wollte. Sie sagt nämlich selbst, sie hat kein gutes Verhältnis zu ihm und man weiß auch gar nicht so richtig, was Jamie Spears für eine Art von Mensch ist. Man weiß über ihn nur, dass er mal auf dem Bau gearbeitet haben soll, dann irgendwann als Koch, dann hat er irgendwann ein Fitnessstudio eröffnet, musste aber dann den Konkurs anmelden, weil es pleite gegangen ist und man weiß auch über ihn, dass er schon mal alkoholabhängig war und dann einen Entzug gemacht hat. Generell wird er aber nie als eine wirklich gute Vaterfigur beschrieben. Lynn, also Britneys Mutter, trennt sich auch irgendwann von ihm und die komplette Familie
0: zerbricht eigentlich so ein bisschen an ihm. Und die Mutter will doch dann auch die Vormundschaft haben. Genau, die Mutter will eigentlich schon die ganze die Vormundschaft haben. Und die Mutter war halt diejenige, die mit Britney rumgereist ist, die immer an ihrer Seite war. Ihr Vater kam eigentlich erst dann, wenn das Geld mhm. kam. Und deswegen, sorry, ein Punkt, den ich hier einfach nicht verstehe, Sie sagt ja noch nicht mal, ich will keinen Vormund mehr. Sie sagt, ich will einfach nur meinen Vater nicht mehr. Und was ist denn da bitte das
1: Problem? Ja, das ist halt wirklich einfach absurd, weil sie will einfach nur, dass es zum Beispiel eine Bank übernimmt oder so. Oder jemand Unabhängiges, aber halt nicht ihr Vater. Außerdem kursiert auch die Annahme, dass Britney die Vormundschaft nur unterschrieben hat, damit sie ihre Kinder wiedersehen kann. Und das kann ich mir übrigens sehr, sehr gut vorstellen, weil ich finde eh in dieser ganzen Lebensgeschichte werden Britneys Kinder immer wieder als Drohmittel genutzt. Also schon damals, irgendwie bei der Presse sind die Kinder irgendwie Dynamit, dann werden die Kinder benutzt dafür, dass sie halt irgendwie sich mit Kevin Federline einigt. Sie hat sich ja auch mehrmals einweisen lassen, das war immer hauptsächlich auch, weil sie ihre Kinder sehen möchte und generell ging es ja auch einfach so oft so schlecht, weil sie ihre Kinder nicht sehen konnte. Und tatsächlich ist es auch so, dass nachdem sie die Vormundschaft unterschreibt, ihr wieder Besuchsrechte eingeräumt werden. Also auch mega absurd, das dürfte eigentlich nicht irgendwie verbunden werden, aber wurde es. Und dann habe ich noch eine andere Sache gesehen in der Doku, die finde ich auch super merkwürdig und zwar kursiert nämlich auch unter Fans das Gerücht, dass Britney Demenzmedikamente verabreicht werden und sie keinen Einfluss auf ihre Medikamente hat. Es gibt nämlich äh, auf so ein paar Fanseiten geleakte Dokumente zu dieser Vormundschaft und in den Dokumenten gibt es so eine Frage, warum man eben diese Vormundschaft braucht und dann konnte man bei Häkchen ankreuzen,
0: was der Fall ist und das Häkchen ist bei Demenz oder eine demenzbedingte Erkrankung. Ja, das ist ja der Punkt. Also von den Sachen, die ich bisher gehört habe, ich vielleicht wissen wir ja auch nicht alles, aber ich rasiere mir die Haare ab und irgendwie, ich attackiere einmal ein Auto mit einem Regenschirm, ich glaube nicht, dass man deswegen seine Vormundschaft, also dass man mm. nicht mal selbst mündig sein könnte aufgrund solcher Tatsachen. Das fände ich sehr erschreckend, wenn das so wäre. Ich glaube, es ist aber so. Also ich glaube, dieses
1: Demenz hätte man schon mitbekommen, weil es gibt auch irgendwie zwei Prozent aller unter 65-Jährigen sind dement. Das ist halt unfassbar wenig und im Alter von 30
0: Jahren dement zu sein und deswegen halt eine Vormundschaft zu erhalten, hätte man mitbekommen. Aber dann würde ich gerne sämtliche Neonazis einmal unter Vormundschaft stellen, weil sie rasieren sich alle die Haare ab <lacht> und sie greifen alle Autos an. Also sorry, was ist das denn für ein Bullshit? Also wie viele Leute auf dieser Welt werden gewalttätig und nicht nur ja. gegen Autos, sondern gegen Menschen und rasieren sich die Haare ab und kriegen trotzdem nicht einen Vormund vorgesetzt? Ich finde das, ich verstehe es sowieso
1: nicht, wie überhaupt, also was für eine diskriminierung von psychisch kranken dass du direkt
0: deine deine mündigkeit verlierst also ja es ist ja so ein bisschen aus der motivation raus dass man angst hat sie wird sie wird ausgenutzt also das hat ja auch mit ihrem damaligen freund zu tun gehabt dass man das Gefühl hatte der würde ihr jetzt irgendwie das geld wegnehmen und da hat sich halt die familie eingesetzt aber ich denke mir auch so ein bisschen wenn sie ihm das geld geben will ist das halt ihr gutes recht ja, beziehungsweise
1: sie darf auch einfach Fehler machen. Also es ist einfach, ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Leute, die das entschieden haben, zu viele Zeitungen gelesen haben. Also genau diese Klatschpresse halt. Und dann zu sehr geglaubt haben, dass sie einfach den absoluten Meltdown hat und deswegen halt äh, sowas braucht.
0: Ja, aber das ist doch, also mir macht das richtig Angst. Ich finde das richtig erschreckend. Mhm. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass du selbst wenn du einen Meltdown hast, kann dir doch nicht einfach irgendwie, können dir nicht deine Rechte entzogen werden, finde ich ja, erschreckend. in
1: Amerika konnte es anscheinend so passieren. Ich meine, es gab ja auch, also ich finde eh krass, was überhaupt äh, in der Öffentlichkeit stattfinden darf, weil es gab zum Beispiel auch eine Show im Fernsehen, wo Britney Spears einfach sozusagen die Punchline war, also der Witz, der immer irgendwie zündet. Und da war die Quizfrage, es war so eine Funfrage, äh, was hat Britney Spears alles schon verloren? Und die Antworten waren halt so ihre Ehe, ihre Kinder, da konntest du halt ihren was aussuchen. Verstand. Ihren Verstand,
0: ihre Haare, ihre geistige Gesundheit. Das ist übrigens die beliebteste Quizshow in ganz Amerika.
1: Ja, und die machen sich halt über das Komplette, die machen sich über die psychische Erkrankung oder die Krise einer Person lustig. Also ich finde es krank. Das ist halt vor zehn
0: Jahren passiert. Und oder? das wird alles damit gerechtfertigt, dass die Person ja in der Öffentlichkeit steht. Also mhm. das passiert doch heute noch. Also mhm. was, wie viele Witze gibt es über Britney Spears? Also zum Glück kommt hier jetzt die Debatte auf. Man vermutet ja auch, dass sie sozusagen Botschaften sendet über Instagram, was ich noch, das ist mhm. total verrückte Vorstellung. Also es gibt sogar so Videos, wo Leute irgendwie erkannt haben, dass auf einem Hut help me steht oder sowas. <lacht> Aber wie sieht es denn jetzt aktuell aus, Leo? Also das kann ja eigentlich nicht sein, dass diese Frau wie im Gefängnis lebt. Ja, also... Das,
1: was du gerade gesagt hast, ist halt auch ein Grund, warum es überhaupt äh, zu dieser Bewegung oder zu diesen aktuellen Ereignissen kommt. Äh, es gab da nämlich diese Bewegung, eben diese Hashtag-Free-Britney-Bewegung, die ist durch übrigens zwei Podcasterinnen gestartet worden. Das waren nämlich beide sehr, sehr große Britney Spears-Fans und die haben irgendwann angefangen, die Posts von Britney, die sie veröffentlicht, zu analysieren. Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass Britney immer zweideutig schreibt, also sie postet dann irgendwie ein Foto von einer Wand, wo ein Loch drin ist, also so eine Mauer mit einem Loch und schreibt dann, es gibt immer einen Ausweg. Oder sie postet auch plötzlich keine Emoticons mehr, sondern so Smileys, einfach aus Doppelpunkt und ähm, quasi Klammer und das hätte sie früher nie getan und das bedeutet, äh, dass bei ihr irgendwas nicht stimmt und sie irgendwie kryptische Nachrichten an die Außenwelt abgibt. Ähm, ja. Das ist ein bisschen, ja, das, das ist, ich finde es auch Verschwörungstheoretisch. Aber dadurch gab es überhaupt plötzlich diese Bewegung unter Fans, die sich sicher sind, dass Britney nicht glücklich ist. Und sie ich haben diese Bewegung ja auch ein bisschen crazy. Ich finde die auch ein bisschen crazy. Das sind doch, also es sind, ich finde es sind liebenswerte Menschen mhm. und die sind auch alle ein bisschen niedlich, weil sie sagen halt so ja. Britney ist wie meine Mama, sie hat mich erzogen, ich muss ihr jetzt was zurückgeben. Aber das ist halt eine sehr einseitige Beziehung zu Britney Natürlich. Spears. Ja. Trotzdem hat man denen zu verdanken, dass sie sich umgehört haben. Sie haben zum Beispiel, es gibt ja auch diese Doku von der New York Times, die genau mit diesen Fans auch als Hauptprotagonisten äh, stattfand. Und dann haben diese beiden Podcasterinnen auch einen Anruf bekommen. Den bekommen sie, als Britney wieder aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Und dieser Anruf sagt folgendes. Hi, ich will nicht sagen, wer ich bin, ich war Gehilfe eines Anwalts, der für Britney's Vormundschaft tätig war. Britney ist schon seit Mitte Januar in einer Psychiatrie. Ich bin natürlich nur ein Rechtsanwaltsgehilfe, ich hatte keinen Kontakt mit ihr, aber nach meinem Verständnis war das keine Entscheidung, die sie selbst beschlossen hat. Und das wiederum hat dann zu dem Hashtag Free Britney geführt. Der Menschen sind sich ab diesem Moment sicher, dass diese Vormundschaft oder diese Conservators-Menschen, ihr Team, ihre Anwälte über ihr Leben bestimmen, sie zwangseinweisen, wenn sie eine Tour absagt und das einfach nicht sein kann. Und deswegen mobilisieren dann treue Fans immer mehr Menschen, die Bewegung wird immer größer, immer medialer und alle fordern, dass Britney endlich wieder ihre Menschenrechte zurückbekommt. Tatsächlich... Erkrankt am 9. September 2019 dann auch Jamie Spears und zieht sich aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend zurück und sie fängt jetzt an, sich im Alter von 38 Jahren das erste Mal zu wehren. Zusammen mit ihrem Anwalt hat sie dann nach zwölf Jahren Vormundschaft das erste Mal angedeutet, dass sie das nicht mehr möchte und dass sie auch ihren Vater abusive empfindet, also missbrauchend. Sie leitet dann einen Gerichtsprozess ein, also sie klagt quasi gegen ihre eigene Vormundschaft und auch gegen zum Beispiel den Anwalt, der ihr Vermögen verwaltet hat. Der hat nämlich im Jahr rund eine halbe Million Dollar verdient, was halt sie einfach nicht okay fand. Finde ich auch nicht okay. Eben. Und letzte Woche, und damit kommen wir sozusagen zum Anfang der Folge, hat Britney dann zum ersten Mal wirklich offen vor Gericht darüber gesprochen. Der Prozesstag findet online statt, also per Teams, deswegen auch diese ganzen Geräusche. Alle im Gerichtssaal sind erstmal wie gebannt, weil jetzt die Person sprechen wird, die das alles erlebt hat. Und sie fängt dann zum ersten Mal an zu erzählen. Und erzählt dann, was ihr eigentlich alles passiert ist in den letzten zwei Jahren. Sie sagt, dass sie, als sie das letzte Mal vor Gericht stand, also vor zwei Jahren, nicht wirklich gehört worden wäre. Ihre Stimme zittert dabei und sie hält auch in der Hand vier Blätter Papier vollgeschrieben, die sie dann vorlesen möchte. Sie wird übrigens auch von der Richterin oder von der Gehilfin mehrmals erwähnt, dass sie zu schnell sprechen würde, dass sie zu aufgeregt spricht und bitte besser langsam sprechen solle. Und äh, ja, das tut sie dann auch und ich würde gerne nochmal davon ein paar Auszüge abspielen, weil ich finde, es ist immer geiler, wenn sie es selber erzählen kann. Sie beginnt auf jeden Fall mit dem Satz, die Leute, die mir es angetan haben, sollten nicht einfach so davonkommen. Ich rekapituliere, dann erzählt sie, was ja eigentlich alles passiert ist. Und das hier ist zum Beispiel ein Auszug.
2: I truly believe this conservatorship is abusive. And that we can sit here all day and say, oh, conservatorships are here to help people. But ma'am, there's a thousand conservatorships that are abusive as well. I don't feel like I can have live a full life. I don't, owe, I don't owe them to go see a man I don't know and share him my problems. I don't even believe in therapy. I always think you take it to God. I think that's, oh, and I would like to progressively move forward and I want to have the real deal. I want to be able to get married and have a baby. I was told right now in the conservatorship, I'm not able to get married or have a baby. I have a um, ID inside of myself right now, so I don't get pregnant. I wanted to take the ID out so I could start trying to have another baby. But this so-called team won't let me go to the doctor to take it out because they, they don't want me to have children, any more children. Um, so basically this conservatorship is doing me way more harm than good. Wenn man das jetzt alles abspielen würde, wären
1: das 20 Minuten, so lange ist ihre Rede. Aber die krassesten Sachen, die ich am schockierendsten finde, sind äh, die, dass sie zum Beispiel erzählt, dass sie zu ihrer Tour gezwungen wurde, dass sie gezwungen wurde, die Vormundschaft zu unterschreiben, ansonsten dürfte sie ihre Kinder nicht mehr wiedersehen. Und immer, wenn sie sich geweigert hat, unter dieser Vormundschaft irgendwelchen Anweisungen zu folgen, die ihr Management oder ihr Vater ihr erteilt haben, dann wurde sie jedes Mal zum Therapeuten geschickt. Sie sah Sie durfte sich diesen Therapeuten nicht aussuchen. Es waren immer fremde Männer. Sie hat sich geweigert, dahin zu gehen. Aber sobald das passiert ist, musste sie Zwangsmedikamente nehmen. Und zum Beispiel sagt sie auch, dass eins dieser Medikamente. Lithium ist und ich habe mal nachgeschaut und meine Schwester gefragt, ist Psychologin und die hat erzählt, dass Lithium ein starkes Medikament ist für eigentlich manische Episoden, also in einer bipolaren Störung. Wenn du von der Depression in die Manie übergehst, dann nimmst du eigentlich Lithium, weil es verschiedene Symptome, wie beispielsweise irgendwie, dass du selbstverletzendes Verhalten an den Tag legst, unterdrücken kann. Und das ist eigentlich ziemlich krass, weil es ist schon wieder irgendwie Medikament für was anderes, wie beispielsweise in anderen Dokumenten genannte Demenz. Äh, und man fragt sich einfach, also ich frage mich ehrlich gesagt, ob das wirklich nötig ist, ob sie wirklich halt bipolar ist und das vieles erklären kann. Ich finde
0: Zwangsmedikamente sowieso ein ganz schwieriges Thema. Oder genau, ob es die einfach also gefügig machen sollte wenn es jemand, jemand anscheinend so schlecht geht, dass er unter einer Vormundschaft stehen muss, warum muss der da Natur spielen? Also, sorry, das, das naja, verstehe es ging ich ja halt auch, nicht. Es ging ja auch zwischenzeitlich wieder total gut. Ja, dann brauchst du doch keinen Vormund mehr. Also, Eben, beides ja, ja, genau. zusammen funktioniert für mich nicht. Aber das Gericht sagt genau das
1: Gegenteil. Also, das Gericht sagt, oder diese Befürworter sagen, wenn es ihr schlecht geht, ist das ein Zeichen dafür, dass sie einen Vormund braucht. Und wenn es ihr gut geht, ist es ein Zeichen dafür, dass die Vormundschaft halt... Sinn macht und richtig funktioniert.
0: Ja, aber ich finde es ich einfach abartig, dass die Geldmaschine Britney Spears soll noch funktionieren. Mhm. Sie hat auch erzählt,
1: dass sie halt, äh, ihr Papa hat ihr eine Kupferspirale einsetzen lassen damit sie halt keine weiteren Kinder kriegen kann mit ihrem aktuellen Freund, mit dem sie übrigens schon vier Jahre zusammen ist und den sie sehr gerne heiraten würde. Das alles darf sie nicht, laut ihrer Vormundschaft. Und äh, sie darf auch keine weiteren Kinder kriegen, weil das ja nicht gut für sie sei, beziehungsweise in Wirklichkeit nicht gut fürs Business ist, 100 Prozent. klingt halt wie so eine moderne Sklaverei. Ne? Es ist halt, es klingt wirklich wie eine moderne Sklaverei. Und wenn das halt alles stimmt, was sie sagt und, äh, und das bewiesen werden kann, dann finde ich, Gehört es sich, dass die Menschen halt ins Gefängnis auch gehen?
0: Ich finde es halt super schwierig, ne, weil einerseits ich, also ich folge Britney Spears auch auf Instagram und wenn ich teilweise ihre Videos und so sehe, dann denke ich eher, man schaut einer sehr gebrochenen, sehr kaputten Frau zu. Mhm. Ähm, also ich finde, es sieht auch nicht alles so gesund aus. Also die hat super schlimme Augenringe. Naja,
1: sie ist auch 40 Jahre mittlerweile alt ne, oder fast 40.
0: Ja, du kannst ja. halt also. Aber ich finde, sie sieht einfach, sie sieht auf jeden Fall nicht glücklich aus mhm. für mich. Aber kann man auch nie durchblicken, ne? mhm. Aber der Punkt der mich so schockiert in diesem Fall und egal was, finde ich, kann man darüber eigentlich gar nicht diskutieren und deswegen ist es für mich auch irgendwie eine Sache, die ich einfach nicht verstehen kann und die auch wirklich ein Verbrechen ist. Mhm. Warum? Sie sagt ja gar nicht, ich will keinen Vormund, sondern sie sagt einfach nur, ich will nicht, dass mein Vater mein Vormund ist. Ja, genau. Was ist das Problem, das mhm. zu ändern? Mhm. Also ich verstehe das nicht.
1: Ähm naja, glaub, mittlerweile sagt sie schon, sie möchte gar keinen Vormund mehr und ja. sie möchte auch nicht davor evaluiert werden, also nicht irgendwelche Psychotests machen müssen, weil es musste sie in der Vergangenheit machen, vier Stunden lang am Tag wurde sozusagen ihre Psyche geprüft, das will sie einfach nicht mehr, aber auch mit einem sehr legitimen Argument, denn sie sagt, sie braucht halt diese Evaluierung nicht, weil sie für diese Menschen seit zwölf Jahren Geld verdient und wenn jemand Geld verdient und diese Karriere gewährleistet, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du halt okay bist, so dass die halt sozusagen ausreicht als vollmündige Person. Das ist halt das Problem, dass sie für die Leute Geld verdienen. Mhm. Das ist
0: wirklich ein Riesenproblem.
1: Tatsächlich finde ich es auch mega spannend, weil dieser Hashtag Free Britney, den fand sie, also laut einiger Zeugen, fand sie den auch nicht immer super, weil das Gleiche passiert ja wieder mit diesem Hashtag, wie auch schon früher von der Presse oder dann auch von ihrem Vater und den Vormundschaftsmenschen. Äh, nämlich, dass sie einfach nicht selbstbestimmt für sich selber verantwortlich ist, weil Free Britney impliziert ja auch, ihr muss geholfen werden, wir müssen ihr helfen, mhm. sie kann das alleine nicht. Und die Presse hat ja auch immer wieder ihre Privatsphäre angegriffen und sie nicht selbstbestimmt leben lassen. Das macht dann genauso ihr Vater, das machen halt einfach immer wieder Menschen um sie drumherum. Und ich glaube, ihr Hauptziel ist es einfach nur gechillt und in Ruhe Privat leben zu können. Ja, sie
0: ist eigentlich so, lasst mich, genau, lass mich einfach alle
1: in Ruhe. Und deswegen war sie auch nie so komplett 100% zufrieden mit dem Hashtag. Und was ich richtig krass finde, am Mittwoch gab es eine neue Nachricht, denn Britney darf sich ihren eigenen Anwalt aussuchen. Das Gericht hat entschieden, dass sie nun nicht mehr den Vormundschaft zugeteilten Zwangsanwalt hat, sondern ab sofort sich ihren eigenen Anwalt aussuchen kann. Das ist ein riesen krasser Durchbruch. Und daraufhin hat Britney auf Instagram gepostet. Das will ich euch mal kurz vorlesen, weil ich finde es sehr bezeichnend, weil es bezieht sich auf ähm, die aktuellen Entwicklungen. Sie hat nämlich gepostet, es geht voran, Leute, es geht voran. Und dann halt so ein Mittelfinger. Neu mit echter Darstellung ab jetzt. Ich fühle mich... Dankbar und gesegnet. Vielen Dank an meine Fans, die mich unterstützen. Ihr habt keine Ahnung, was es für mich bedeutet, von so großartigen Fans unterstützt zu werden. Gott segne euch alle. PS, das bin ich heute beim Reiten und Radschlagen gewesen. Und dann hat sie was gepostet, was sehr viele Menschen sehr glücklich gemacht hat und äh, das absolut erste Mal in der Geschichte war. Sie hat nämlich selber den Hashtag Free Britney gepostet. Und die Leute darunter sind halt so, also ihre Fans sind halt so angefangen zu heulen gefühlt. Die haben nur so geschrieben, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Britney hat unseren Hashtag benutzt, sie unterstützt uns. Und seitdem sind, glaube ich, alle ihre Fan-Communities auf Wolke 7 äh, und ähm, fühlen sich endlich mit ihr vereint quasi in diesem Kampf. Genau. Ja, und jetzt wird spannend, wie es weitergeht. Also sie hat jetzt endlich ihren eigenen Anwalt, das ist schon mal krass und ähm, kann hoffentlich irgendwie für ihre eigene Selbstbestimmung kämpfen.
0: Ja, und warum haben wir euch das jetzt alles erzählt? Weil wir finden, dass es nicht sein kann, dass sowas passiert vor den Augen von sehr, sehr vielen Menschen. Und wir hoffen sehr, dass sich da was tut. Außerdem wurde es auch öfter mal angefragt schon. Ne? Also wir haben viele
1: Nachrichten bekommen, wenn ich über Britney reden können. Und dann dachte ich mir so, ich habe eh schon alle Dokus dann in dem Moment geguckt. Übrigens Leo tipp die Dokus. Also es gibt eine sehr gute Doku auf TV Now, die heißt ähm, ah, Die wird euch ganz vorne angezeigt. Irgendwas mit Britney heißt sie. Britney gibt einfach Britney Spears ein ähm, und dann gibt es eine super Doku von der New York Times auf Amazon Prime ähm, Framing Britney Spears, wo genau das alles nochmal erzählt wird, also wie mit ihr umgegangen wurde ähm, und dann dachte ich mir so, okay, ich bin jetzt eh schon so tief drin und ich finde, es ist True Crime einfach ich finde, es ist True Crime, solange jetzt nicht irgendwie von all den Menschen die ihr was ange oder vermeintlich angetan haben, bewiesen werden kann, dass es erlogen ist von
0: ihr, was ich halt nicht glaube ist es True Crime für mich ja, also ich finde ehrlich gesagt wenn sie so ausgenutzt wurde, aufgrund ihres Geldes bewusst weggesperrt wurde, äh, sogar in eine Psychiatrie gepackt wurde, mhm. dann gehören die Leute dahinter ins Gefängnis. Ja, und Das ist, halt ist unter anderem Jamie Spears, aber auch zum Beispiel ihre Managerin, ne? also mhm. die wird ja auch ganz viel angekreidet. Mhm. So und ich
1: würde diese Folge dann einfach auch, einfach um in diesem Stil zu bleiben, mit Britney selbst beenden und dafür nochmal ein letztes Zitat von Britney Spears.
2: So hat sie übrigens dann auch ihre Rede geendet im Gericht. I feel ganged up on and I feel bullied and I feel left out and alone. And I'm tired of feeling alone. I deserve to have the same rights as anybody does by having a child, a family, any of those things and more so. Um, and that's all I wanted to say to you and thank you so much for letting me speak to you today.
0: Also Leute...
1: Ähm Hashtag FreeBritney. Ja. Der wurde übrigens schon über 500.000 Mal gepostet. Ja,
0: Ja, ähm, lasst uns alle sehr hoffen, dass Gerechtigkeit einkehrt mhm. und wir hoffen, wir können euch da ein paar Wochen ein Update zu geben. Ja, ich glaube wirklich, dass sich da jetzt einiges was tut. Ich hoffe es auf jeden
1: Fall und dann hört ihr hier auf jeden Fall über die Neuen Entwicklungen darüber, ob dieser größte, also für mich der größte Skandal des Showgeschäfts wirklich so passiert ist und seit 13 Jahren das mit dieser Frau gemacht wird. Ähm, ja, krank einfach. Und wir, wir sind gespannt. Und jetzt noch ganz schnell eine ganz schreckliche Nachricht.
0: Ja, also wir haben eine gute Nachricht und eine schreckliche. Wir kommen mit Merch voran. Ich glaube, wir können euch wahrscheinlich ganz bald verkünden. Ja. Das, also in den nächsten zwei Wochen, vielleicht diese Woche, vielleicht nächste, wird also das sagen, Ding rauskommen. Sagen wir mal
1: so. Die schlechte Nachricht ist, dass wir in die Sommerpause gehen. Aber noch
0: nicht nächste Woche?
1: Nein, nächste Woche machen wir noch einen Fall, aber der August, beziehungsweise nicht der komplette August, aber vier Montage im August sind Sommerpause. Aber die gute Nachricht ist, wir Mirch. bringen richtig geilen True Crime-Merch raus. Ja. Für ja. Mord of X-Fans, für True Crime-Fans, für John Douglas-Fans, für Richard Vars fans Alles, alles, alles dabei. dabei.
0: Aber ja, es tut uns leid. Wir werden es nächste Woche nochmal genauer erklären. Aber wir sind den August leider nicht da. Also plan schon mal vor, die Mord auf Ex-Folgen doppelt zu hören. Genau. Bis dann. Tschüss.